0: Wir reden mit Hermann Plopper über sein Buch Hitlers amerikanische Lehre und redeten vor der Musik über Auslese und Züchtling, Züchtung, Eugenik und Euthanasie in den USA und kommen nun zum dritten Teil des Buches, äh, das hier auch Titel geben des Hitlers Lehrmeister.
1: Ja, da kommen wir zu den Leuten, die offenkundig einen recht großen Einfluss ausgeübt haben. Da ist zum einen Madison Grant, ein aus einer uralten Blue Blood, Dynastie von der Ostküste der USA, Eine hoch angesehene Familie und er selber auch in Tausenden von Vereinen und Clubs und ein dicker Freund von Theodore Roosevelt, ein Naturfreund. Er hat also etliche Naturschutzorganisationen auf den Weg gebracht in diesem Land, war andererseits begeisterter Jäger und was uns aber mehr Beeindruckt ist, dass er eine ausgiebige Rassentheorie auf den Weg gebracht hat, die allerdings auch nicht so ganz alleine von ihm stammt. Er interessiert sich eigentlich relativ wenig für die außereuropäischen Rassen. Ihn interessieren in erster Linie die europäischen Rassen und er teilt sie ein in die, und die sind dann unterschiedlich wertig in alpine Rasse, die sind ganz unten und sind verkappte Asiaten, wissen es aber gar nicht. Die Mediterranen sind äh, ja ein bisschen schöpferischer, künstlerisch, ganz begabt, aber die Krone der Schöpfung sind die Nordics, die nordische Rasse, die also aus Europa, aus Europens Schoß selber erwachsen sind und äh, die natürlich äh, alles in dieser Welt, äh, was mit Kultur und Zivilisation äh, zu tun hat, hervorgebracht haben. Und äh, ja, das Ziel muss in der Tat sein, die minderwertigen, also Anführungszeichen hast du hoffentlich gesehen, die minderwertigen Rassen äh, auszulöschen. Die Gesetze, sagt er, die Gesetze der Natur verlangen die Auslöschung der Ungeeigneten. Und menschliches Leben ist nur dann wertvoll, wenn es für die Gemeinschaft oder die Rasse von Nutzen ist. Natur interessiert sich nur für Ergebnisse und duldet keine gnädigen Ausnahmen. Es ist Rasse, immer wieder Rasse, die das Genie erzeugt. Rasse ist alles. Ähm, ja, ähm, er, er vertritt ein sehr rigides Programm, er ist ja auch in sämtlichen eugenischen Organisationen der große Vorsprecher, ähm, setzt sich ein für auch sehr rabiat für die Beseitigung von Kranken und andererseits äh, sagt er eben auch, äh, dass die nordische Rasse noch eine besonders junge Rasse sei und deswegen auch äh, einen Schutzstatus haben müsse und äh, ja, er ist sehr antisemitisch und zum weiteren, also gegen geistig Behinderte sagt er, missverstandene Rücksichtnahme auf das, was man für göttliche Gesetze hält, sowie ein sentimentaler Glaube an die Heiligkeit des menschlichen Lebens führen dazu, sowohl die Austilgung behinderter Kinder als auch die Sterilisierung derjenigen Erwachsenen zu verhindern, die selber ohne Wert für die Gemeinschaft sind. Die Gesetze der Natur verlangen die Ausbildung. Löschung der Ungeeigneten. Und menschliches Leben ist nur dann wertvoll, wenn es für die Gemeinschaft oder die Rasse von Nutzen ist. Und ähm, der nordische Mensch ist dazu erschaffen, risikofreudig in der ganzen Welt zu erobern, zu erobern und nochmal zu erobern. Dazu sagt er, keine koloniale Eroberung kann vollständig sein, wenn nicht die Eingeborenen ausgelöscht sind und die Invasoren ihre eigenen Frauen mitbringen. Und der Zitiert, das und führt an das schreckliche Beispiel in Südamerika, wo die Länder, wo die Herrenschicht der Weißen sich nicht abgesondert hat gegenüber dem eroberten Volk, irgendwann in diesem völlig aufgegangen ist. Und äh, zur Afrikanerfrage hat er auch ein nettes Wort, Zitat, nachdem die natürlichen Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, vermehren sich die Neger derart schnell, dass es keinen Lebensraum auf dem Kontinent mehr für weiße Menschen geben wird, also in Afrika. Es sei denn, die tödliche Schlafkrankheit, die für Schwarze wesentlich todbringender ist als für Weiße, sollte zufälligerweise ungehindert ihren Verlauf nehmen. Ja, und äh, dass äh, Madison Grant einen Einfluss hat auf Hitler, ist auch dokumentiert. Edwin Black hat in seinem Buch äh, The War Against the Weak, der Krieg gegen die Schwachen, das 2003 auf Englisch erschienen, ist aber bis heute nicht auf Deutsch, man kann darüber spekulieren, warum, äh, geschrieben, äh, berichtet. Ich zitiere, an einem Tag Anfang 1930 besuchte der Präsident der American Eugenics Society, Leon Whitney, Grant in dessen Haus. Grant war damals Vorsitzender eines eugenischen Einwanderungsausschusses. Whitney wollte ihm einen Brief zeigen, den er gerade von jenem Gefreiten erhalten hatte, der aus dem Gefängnis entlassen nunmehr in der politischen Szene Deutschlands Karriere machte. Darüber konnte Grant nur schmunzeln. Er holte seinen eigenen Brief hervor. Er stammte von eben demselben Deutschen, der Grant dafür dankte, dass er den Untergang der großen Rasse geschrieben habe. Aus dem Fanbrief ging hervor, dass Grants Buch seine Bibel sei. Nun wird jeder unschwer erkannt haben, der Gefreite damit ist Adolf Hitler gemeint. Ähm, Lothrop Stoddard ist ein weiterer wichtiger Denker, ich raffe mal jetzt ein bisschen, weil die Zeit läuft. Mhm. Ähm, die Geopolitik der Rassen hat er sozusagen thematisiert in seinem Buch. Rising Tide of Color Against White Supremacy. Also die steigende Flut der Farbigen gegen die weiße Weltherrschaft. Diese Flut muss abgewehrt werden und äh, äh, beschreibt, so schätzt ein, die verschiedenen Rassen. Die Weißen fasst er jetzt äh, zusammen als Arier und kommt damit dem taktischen Bedürfnis der Nazis ja auch schon recht gut entgegen. Ähm, die Gelben sind, naja, nicht gleichwertig mit den Weißen, also meint die Ostasiaten, aber sie sind begabt und man sollte sie im Prinzip gewähren lassen, solange sie nicht in die äh, Länder der Weißen eindringen. Die äh, Braunen, damit meint er vornehmlich Araber, sind äh, schon gefährlicher unter äh, Huntington hört, Huntington hört man da irgendwie klingeln, ähm, da beschreibt Lothrop Stoddard aus seiner, wie die Braunen vermutlich äh, uns Europäer, uns Weiße sehen. Da beschreibt er so, weitaus besser als ein Bündnis mit Deutschland ist es, die weiße Welt ihre verzweifelten Fäden ausfechten zu lassen, sie sich selber schwächen zu lassen und sie voll und ganz ihre zukünftigen Absichten offenlegen zu lassen. Währenddessen kann der Islam den richtigen Zeitpunkt abwarten, in seiner Stärke zu wachsen und das morgen abwarten. Ja, ähm, dann ist er noch der Schöpfer des Wortes äh, Untermensch. Er hat das Buch geschrieben The Revolt of the Underman, ähm, worin er beschreibt, dass es in allen zivilisierten Staaten eine, äh, eine Unterschicht gibt von Leuten, die mit der komplexer werdenden Gesellschaft nicht klarkommen. Und äh, diese Untermenschen rächen sich für ihre Hilflosigkeit und haben nichts anderes vor, als die ganze Zeit zu zerstören. Entartung in Kunst und Kultur, das hat natürlich später dann der Schulze Naumburg für die Nazis aufgenommen. Die Generate, Entartung. Und Rassenmischung ist grundsätzlich von Übel. Übrigens habe ich noch vergessen, äh, Lossop Stoddard äh, in seinem Buch The Rising Tide of Color hat äh, Madison Grant. Ein Freund ein Vorwort geschrieben, in dem er äh, den Begriff nordi einführt. nordi äh, wurde dann eingedeutscht als Aufnordung. Ähm, diese Aufnordung bedeutet eben, äh, was das Rassenaufartungsplan von 1914, was der auch schon drauf hatte, nämlich äh, so lange alles auslesen, bis nur noch die nordische Herrenrasse da ist. Was äh, dann noch aufwendig ist, äh, als dritte Person, Henry Ford, wobei man natürlich sagen muss, da wissen viele schon was drüber, aber so richtig äh, Zusammenhang äh, systematisch auch nicht. Ähm, er ist natürlich der Erfinder des, äh, wird im Nachhinein als der Erfinder des Fordismus bezeichnet, also höhere Produktivität durch neue äh, Techniken, Fließbandnutzung äh, und so weiter und höhere Löhne, äh, größere Konsumentenfähigkeit. Äh, Aldous Huxley hat über seine, seinen Konsumismus, äh, das, das Buch Schöne neue Welt geschrieben. Und Ford hatte in äh, Dearborn eine ausgeprägte kleine Mikrodiktatur, wo er ähm, mit Spitzelsystemen seine Mitarbeiter bis in die letzten Privatecken äh, untersuchte und von, von äh, Spitzeln und eigenem Sicherheitsdienst durchchecken ließ. Und äh, die Leute, die bei ihm arbeiteten, mussten eine Permission for Seek unterschreiben, dass sie... Zulassen, dass jederzeit äh, Werkdetektive bei ihnen in die Wohnung kommen und eine Hausdurchsuchung machen. Ähm, er war vor allen Dingen für Hitler wichtig als Antisemitismus-Sponsor. Ähm, der internationale Jude ist eine Sammlung von äh, Artikeln aus äh, dem Dearborn Independent, einer Zeitung, die Ford gekauft hat, um gegen die Juden zu hetzen, nur zu diesem einen Zweck. Wobei er dann die Protokolle der Weisen von Zion einarbeiten ließ, von unter anderem Boris Brasol, der aus äh, ein zaristischer äh, Agent des zaristischen Geheimdienstes Ochrana, der äh, Dearborn, äh, die Redaktion des Dearborn Independent, dieser Henry Ford Hetz Zeitung, äh, besorgte. Und zum anderen, Boris Brasol war, reiste auch immer zwischen Detroit und München und Nizza hin und her. Nizza, da lebte der, der Bruder des äh, ermordeten Zaren. Und äh, in dieser Connection wurde Geld hin und her geschoben zwischen den Zaristen, den äh, äh, deutschen Nazis und fort. Was äh, dokumentiert ist durch einen bösen Brandbrief von einem General Biskupski, einem zaristischen General, der sich bitter beschwert in einem Brief bei den Juden, äh, bei, Entschuldigung, bei den Nazis, äh, dass, sie, äh, dass die Zaristen, Anfang der 20er Jahre 100.000 Goldmark akquirieren für die Nazis und bis jetzt aber davon noch nichts wiedergesehen hätten. Ja, ähm, Henry Ford ähm, hat unter anderem den Antisemitismus äh, bereichert, in Anführungszeichen, nicht nur durch diese Paranoia-Weltverschwörungstheorie, sondern auch durch die ja, äh, bakteriologische Sichtweise, äh, in dem äh, unter anderem äh, die Juden als Zysten im Körper der anderen Völker bezeichnet hat als eine Weltregierung, als eine, eine Art von Ungeziefer, das überall eindringt. Es ist mindestens so derbe wie, wie bei Hitler selber. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir vielleicht einen Schnitt und sprechen dann hinterher über die Beziehung USA-NS und ja, über,
0: was das für uns heutzutage bedeutet. Was ja. meinst du? Ja, wir werden so weiter vorgehen. Also nach der Musik dann noch mal Henry Ford und die Nazis. Und ja, ein Buch über Geschichte schreiben heißt ja auch, was wir etwas lernen wollen darüber. Und über das Fazit dann noch nach der nächsten Musik. Wir reden mit Hermann Blobber über sein Buch Hitlers amerikanische Lehrer. Hitlers amerikanische Lehrer und Hermann Plopper hat darüber ein Buch geschrieben, das im liebsten Verlag erschienen ist. Und äh, wir hatten vor der Musik über Hitlers Lehrmeister schon gesprochen und dabei ist dann immer Henry Ford gefallen. Henry Ford und die Nazis, was hat Hitler von Ford übernommen? Hitler hat von Ford übernommen,
1: ja, wie gesagt, diese äh, bakteriologische Sichtweise, die äh, Protokolle der Weisen von Zion, also diese Auffassung der ähm, Weltverschwörung des, des Konzeptes. Ähm, es, es gibt ganz groteske Übereinstimmung. Zum Beispiel ähm, äußert sich Henry Ford darüber, dass äh, die Juden äh, Japan kaputt machen wollten, nachdem diese 1905 äh, dem äh, jüdischen Bankier Jakob Schiff nicht zu Willen waren, bei einem Kredit und den auch ganz schön schnell zurückzahlten. Äh, bei Hitler kommt das wieder, als äh, er rächt sich dann auch auf darüber, dass äh, die, dass die Juden äh, Japan zerstören wollen, was völlig verrückt ist, weil äh, sich äh, Hitler eigentlich sonst überhaupt nicht äh, aus Europa gedanklich herausbewegt. Und äh, das ist dann schon ein sehr groteskes Beispiel, wie Hitler manchmal direkt was übernimmt. Es ist aber nicht so, dass jetzt äh, Hitler direkt, wie es manche Leute behaupteten, da direkt Verbatim was übernommen hat. Von, aus dem internationalen Juden, aber ähm, diese Struktur der Paranoia und der, der, des, dass sie eine Art von faktische Weltregierung sind, äh, diese Doppelheit von, äh, von Banken und äh, bolschewistischen Aufrührern auf der anderen Seite, dieser Zangengriff, das ist absolut identisch und... Äh,
0: ja. Da ähm, gibt es, ähm, du hattest noch andere angesprochen, über die wir schon gesprochen haben, über Stoppard und andere. Ähm, da gibt es auch richtige Belege, dass Hitler die gekannt hat oder dass Hitlers das Umfeld die gekannt hat? Äh, ich habe jetzt akustisch nicht verstanden. Wir haben ja eben schon gesprochen von verschiedenen amerikanischen, äh, ja, Vordenkern, ja. Äh, die du schon beschrieben hast. Ähm, Wie weit sind da die Belege auch vorhanden, äh, die du in deinem Buch beschreibst, äh, dass äh, die Nazi-Regel das Gekanntes das aufgegriffen hat?
1: Ähm, das ist, äh, also ich sag mal von den Konzeptionellen her, die auffälligsten Übereinstimmungen ist das radikale Eugenikprogramm, was ich direkt äh, jetzt und äh, jetzt unterscheidet von dem Programm, das die deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene hatte. Ähm, die waren nämlich äh, noch gar nicht in der Lage, irgendwie operativ äh, fähig zu sein, etwas zu machen, so um die Zeit 1923. Ähm, das war ein zerstrittener Haufen, der so mit den Ortsvereinen Berlin, München und Freiburg war ein heillos zerstrittener Haufen und äh, die hatten keinen Potenzial jetzt einzugreifen in staatliche Dinge. Die wichtige, das wichtige Scharnier zwischen Deutschland und den USA war Julius Lehmann. Er hat nämlich versucht, zunächst einmal amerikanische Lehrbücher in deutscher Form zu reproduzieren, zum Beispiel das Buch Propeno-Johnson, Applied Eugenics, Angewandte Eugenik, Dafür hat er die deutschen Star-Eugeniker Erwin Bauer, Eugen Fischer und Fritz Lenz beauftragt, die Grundlagen der menschlichen Erblehre zu schreiben. Das wurde aber dann nicht so, wie er sich das wünschte. Da kam etwas ganz anderes raus, zum Beispiel, dass die Rolle der Juden in Deutschland relativ positiv gesehen wurde in diesem Buch. Sie wurden als gleichrangig, kulturell gleichrangig mit der nordischen Rasse hingestellt und man könne sie langfristig in die nordische Rasse übernehmen. Und äh, der andere Punkt, wo äh, sie nicht konform waren mit der amerikanischen Linie war, dass sie, sich, äh, dass sie sagten, es gäbe ja die Rassenmischung sei nicht unmittelbar zwangsläufig verheerend, sondern es gäbe neben den äh, Nachkommen, die unter dem Niveau der Elterngeneration stehen, äh, auch ein Segment von Leuten, die über dem Niveau stehen bei so einer Rassenmischung. Und das hat äh, Eugen Fischer als Luxurierung bezeichnet. Und Fritz Lenz ist noch weitergegangen und hat gesagt, das ist ein Glücksfall für die deutsche Kultur, wenn äh, solche Rassenmischungen entstehen. Denn da kommen dann Leute wie Beethoven und Bach äh, und Goethe dabei heraus. Das war überhaupt nicht konform und deswegen hat äh, Lehmann, dieser Verleger, äh, Hans-Friedrich Karl Günther beauftragt, nun noch einmal ein Buch zu schreiben, das wirklich seinen, äh, seinen Vorstellungen entspricht, Die Rassenkunde des deutschen Volkes. Äh, Günther hatte den Vorteil, dass er die US-amerikanischen Bücher gelesen hat. Das war auch die Bedingung dafür, dass er das Buch dann da produziert. Und er hat dann diese Rassenaufteilung, wie sie Madison Grant vertreten hat, äh, für Deutschland übernommen und hat ihm noch die dinarische Rasse hinzu gefügt Die Gemeinsamkeit zwischen Nazis und US-Eugenik mit äh, in der, äh, dem Dogma der Rassereinheit. Das war also, wie ich sagte, äh, nicht kompatibel in der deutschen Gesellschaft zur Rassenhygiene so unbedingt. Das Dogma, dass Rassenmischung Niedergang bringt. Ähm, und dann das Konzept der Rassenaufartung, das war nun in Deutschland auch noch völlig unbekannt. Und Hitler hat es ab 1923 in seinem Mein Kampf halt explizit äh, immer wieder vertreten. Dann äh, der radikale Antisemitismus, diese Trias, Antijudaismus, Verschwörungstheorie und Bakteriologie, ist eine völlige Neuerung gewesen, in dieser Form vorher noch nicht äh, in Deutschland vertreten. Hitler geht so weit, dass er das verbindet mit einem Propagandatrick. Ähm, er schreibt 14 Seiten über Syphilis, was damals eine furchtbare äh, Volksseuche war und hat dann das verbunden mit der jüdischen Weltverschwörung und ähm, hat dann gesagt, äh, zum einen hätten die Juden das eingebracht in Deutschland, um äh, den deutschen Volkskörper zu schwächen, zum anderen seien die Juden auch selber sozusagen eine Syphilis unter den Völkern ähm, Weiterhin das Konzept der Propaganda. Ähm, es ist auch ganz logisch, denn Hitler war ja äh, abgestellt in der Propagandaabteilung der Reichswehr. Nachdem ähm, die, die deutschen Truppen den Krieg verloren hatten, hatte man dann gelernt aus diesem Debakel, dass es ein Krieg grundsätzlich drei Komponenten hat, nämlich Militär, Wirtschaft und Propaganda. Und letzteres Element wurde in Deutschland nicht beachtet im Ersten Weltkrieg und da hat man dann daraus gelernt, dass man unter anderem deswegen den Krieg verloren hätte an der Propagandafront. Und deswegen hat man ganz konsequent auch Hitler darauf angesetzt, die Lehren aus der Arbeit des Council on Public Information zu adaptieren, zu übernehmen und das hat Hitler konsequent aufgesogen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, das war auch neu und ungeheuerlich, man müsste politische Info Inhalte verkaufen, wie man auch Seife verkauft. Und äh, Hitler ist als Reichswehrmitarbeiter dann ja auch äh, zur DAP geschickt worden, woraus dann die NSDAP wurde. Und in der US-Propaganda wurden Elemente in der NSDAP umgesetzt. Die Klingelknopf-Funktion, dass eine ganze Assoziationskette mit bestimmten Schlüsselwörtern losgetreten werden, Rationalität vermeiden gemeinsamer Knotenpunkt, den Feind verteufeln und den Menschen und seine Vernichtung anstreben. Die, der politische Zusammenhang war der, dass Hitler nach 1923 die Westbindung propagiert hat und letztlich die Akzeptanz der Versailles-Ordnung. Das war innerhalb der deutschen Rechten eine völlige, unmögliche Position eigentlich, auch hohes Risiko, das zu vertreten, weil die führenden Rechten in Deutschland, also auch Reventlow, das vertraten, dass die Paria-Staaten, die Verliererstaaten, also Deutschland und Russland zusammen ein Bündnis äh, eingehen sollten. Und Hitler hat mit ziemlicher Brutalität äh, die Bindung an England und das Bündnis Deutschland, Großbritannien und Italien äh, propagiert mit dem Preis Südtirol. Arbeitsteilung Großbritannien übernimmt die Meere und Deutschland die Kontinentalplatte. Ähm, die Beziehung ähm, war zum Teil ja aktenkundig. Ähm, es gab nach dem Putsch von 1923 ja auch äh, ähm, durchaus äh, Gerichtsverfahren, wo äh, Auer zum Beispiel, der stellvertretende äh, Landtagspräsident, von Bayern äh, berichtete, dass äh, die Nazis äh, Geld von einem Vertreter der Fortwerke erhalten hätten. Und äh, Lüddecke, ein Geldakquirierer der NSDAP, äh, ist regelmäßig in die USA gereist und hat dort Geld für die NSDAP akquiriert wobei es nach dem missglückten Putsch dann erstmal ein bisschen schwierig war.
0: In ja. deinem Buch taucht der Begriff Effizienzgesellschaft auf. Was für eine Gesellschaft? Effizienzgesellschaft, ja. in dem auch dann natürlich Eugenie und Euthanasie da eine große Rolle spielen. Ähm entwickelt hat sich das in Deutschland in einer ganz anderen Weise wie in Amerika. Wie kam das?
1: In einer anderen Weise? Ja. Also du meinst jetzt die Straffung, die, die korporatistische Straffung der Gesellschaften. Genau. Das hat sich deswegen in der Tat in Europa anders gestaltet, weil der US-Korporatismus... In den USA war ja die Bevölkerung relativ machtlos. Die Vertretungsorgane wurden ja auch immer äußerst repressiv zusammengeknüppelt, während in Europa sich diese ja entwickeln konnten, recht erfolgreich. Also man, man muss ja sagen, die, die Arbeiterbewegung äh, hat äh, doch eine, eine richtige Machtbasis zum Beispiel in Deutschland, in Italien äh, bilden können. Äh, unter anderem deswegen, weil wir in Europa eben so eine äh, Dreiteilung haben. Schon äh, Zum Beispiel hat der preußische Staat das auch schon im 19. Jahrhundert gefördert. Äh, Sparkassen, öffentlich-rechtliche, also private, öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Wirtschaftsformen und um diese äh, Wirtschaftsmacht herum, die sich da entwickelt hat in den genossenschaftlichen äh, und öffentlich-rechtlichen Bereich, mh, war es nicht so einfach mh, zu, na, zu verordnen und äh, deswegen ist jetzt dann äh, auf die Weise, in Deutschland ist notwendig gewesen, äh, diese äh, Durchstrukturierung der Gesellschaft von oben nach unten mitsamt den Surrogatsozialparteien, äh, äh, also in dem Falle der NSDAP, mit der Peitsche durchzusetzen. Es war nötig, wie, wie Ian Körschau schrieb, dass vier äh, Millionen, äh, schließlich vier Millionen SA-Leute äh, auf die Straße gebracht wurden oder irgendwie zumindest rekrutiert wurden, um äh, diese äh, große Macht niederzuschlagen. Am 1. Mai 1933 hat man ja noch, äh, zusammen den 1. Mai gefeiert, mit den Gewerkschaften. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften ja äh, enteignet, die Leute alle in Gefängnisse oder KZs gesteckt. Ähm, das heißt, äh, dieses selbe System wie in den USA äh, hier durchzusetzen, war eben nur in der Form des Faschismus oder des Nationalsozialismus äh, möglich.
0: Mhm. Was äh, sagt uns das heute? Du hast ein Buch geschrieben über Hitlers amerikanische Lehrer, die Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung. Ähm, was können wir für heute daraus lernen?
1: Ja, ich denke, wir stehen gerade wieder in so einer Situation, wo, viele, wo wir wieder erleben, dass zum Beispiel die Strukturen in Deutschland, die noch eine Allmacht einer Oligarchie verhindern könnten, abgebaut werden, dass wir wieder erleben eine, eine äh, Privatisierung, eine enorme Kartellisierungsschub, dass öffentlich-private äh, Partnerschaft überall genau wie, wie damals äh, durchgesetzt wird. Und äh, wir sehen, dass unter dieser, unter diesem, äh, unter dieser Tendenz äh, schon wieder, Quasi, also die Eugenik ist, ist erledigt, aber das Selektionsprinzip ist nie erledigt gewesen und die, die Effizienz, die wirtschaftliche Effizienz, die dahinter steht, mh, auch nicht. Sodass es zum Beispiel heute schon wieder 16 Millionen ähm, US-Bürger gibt, die in, sich in einer ähm, Kartei der Versicherungswirtschaft finden. Eine Kartei, äh, von Leut, wo Leute gesammelt sind, die äh, von ihrer Lebens Prognose, von ihrer Gesundheitsprognose her ein Risiko für die Versicherungen darstellen. Es wird schon wieder ein Rating durchgeführt nach genetischen ähm, Kriterien und es wird auch in England zum Beispiel äh, fängt man schon wieder an, die Polizei äh, jetzt auszustatten mit äh, Dateien, für, wo die straffälligen Täter von ihrer genetischen Ausstattung her aufgeführt werden und äh, im Grunde in, in der Machtlosigkeit, in der wir uns heute befinden, scheint das alles relativ äh, leicht schon wieder in diese Richtung zu laufen, äh, auch womöglich schon wieder die, die Wirtschaft, also die biologische Keule zu schwingen, biologische Mittel einzusetzen, um äh, die, äh, ja, die Rentabilität der Gesellschaft zu steigern. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen und wir müssen auch aufpassen, dass solche unkontrollierten Seilschaften, wie wir sie ja schon wieder haben, wir haben ja in, in Deutschland jede Menge Seilschaften, ähnlich wie, wie die Oligarchien in den USA schon seit langer, langer Zeit, von denen eigentlich man nicht so richtig in der Öffentlichkeit was weiß, die auch nicht so richtig nach außen treten, ähm, zum Beispiel Atlantikbrücke oder sowas, die wesentliche Entscheidungen in oligarchischer Manier treffen, ohne dass wir davon überhaupt irgendetwas mitbekommen. Also es soll auch dazu aufrufen, jetzt schleunigst irgendwie diese Öffentlichkeit wieder zu suchen, um solche Entwicklungen aufzuhalten. Das ist zwar, wir wissen es alle, nicht gerade sehr
0: wahrscheinlich, aber man sollte sich doch immer bemühen. Mhm. Ruhig halten wäre hier natürlich eine ganz falsche Handlungsweise. Hermann Propper schrieb im Buch Hitlers Amerikanische Lehrer. Die Eliten der USA als Geburtshelfer der Nazi-Bewegung erschienen im Lipsen-Verlag. Wie äh, kommen wir denn nun an dieses Buch? Ja,
1: ähm, ich habe jetzt gesehen, dass diese Woche es noch nicht in der, ähm, im Online gelistet ist. Am besten kann man es bei mir persönlich bestellen. Ähm, also es, es wird jetzt in den nächsten Wochen über sämtliche äh, äh, Versandwege gelistet sein und äh, aber im Moment könnte man einfach an mich eine E-Mail schreiben h.ploppa also PLOPPA at gmx also gustav michael .de.
0: und das Buch heißt Hitlers amerikanische Lehre und kommt zum Preis zu den Leuten zu einem Preis von 20 Euro mhm. Ja, dann danke an dich für das ausführliche Statement heute zu deinem Buch »Hitlers amerikanische Lehrer«. Ich wünsche dir damit viel Erfolg. Ja, danke. Und ich hoffe, wir hören noch viel weiteres Interessantes von dir.